0: En podcast fra E24. Styringsrentene bykser oppover i en inflasjonsæra der verden flommer over av gjeld. Hvor tøft kan det bli i rente- og aksjemarkedet fremover? Er de lette pengers tid rett og slett forbi? Pål Ringholm. Velkommen tilbake til E24-podden. Tusen takk. Du har byttet jobb siden sist. Nå er du investeringsdirektør i PKH, altså pensjonskassen for helseforetakene i hovedstatsområdet, som det heter. Hvordan har overgangen fra å være kreditanalytiker til å investere en 3 som liarder
1: godt? Det har gått bra. Muligens for enkelte overrasker det bra, men det har gått bra. Det er et stort trivelse med jobben. Ja. Men det har jo også vært en jobb der jeg hadde et omfruelige håp om at første uka skulle være litt rolig og kunne få litt oversikt. Men det ble det ikke. Jeg merket det begynte å falle allerede første uka, og sånn har det pågått uh, helt til nå. Du har kastet det rett ut i rugglete markedet. Ja, definitivt. Det er ikke så greit det da, men det har ikke vært, uh, har ikke vært mange anledninger for uh, stillighet til tanke her. Her har det vært handling som har vært det som har lønt seg mest da.
0: Og, og det passer jo for så vidt bra med vad du predikerte også som analytiker på andre siden. Når du var här i, i 24-podden i fjor også, så var du jo veldig oppsatt av eh, det vi så av eh, grydende tegn til eh, bitene, inflasjon og sentralbankene svar med med rentehevinger. Det tog lang tid for mange av disse centralbanker inkludert den amerikanske, å, å, å ta dette fullt ut innover seg. Eh, men 2022 har jo virkelig vært preget av det.
1: De kom litt sent, men nå er de i gang i hvert fall. Ja, Nej det hadde jo sovnet rattet, så det var jo... Eh, men nå er det i hvert fall i gang. Får vi se hva det gjør, og det er jo spesielt... Først har det vært spesielt USA som har vært den å følge. Der er vi i hvert fall flere måneder, sånn, inflasjonen i USA var høyere enn i Meksiko, bare det, lite en liten fun fact. Litt dyster humor, kanskje, fra amerikanerne. Og det er en inflation som... Folk sier fortsatt at nei, 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 det har bare med tilbudssiden gjør at det er sånn hikkøp på, på produksjonslinja fra Kina til USA, hva det, hva det måtte være, men det er ikke det. En tredels skyldelse, en tredels skyldelse, det. det har ting at det er veldig stor etterspørsel, og en tredels skyldelse energi. Og hvis se på indekser både for lønn og på service, så ser du at det er tendens av at det kan smitte over til andre kategorier. Så... Inflasjon skal de få ned igjen. Det klarer man alltid bare at du må ta det gjennom økt ledighet, mest sannsynligvis. Men om det kommer ned til 2 prosent igjen, umiddelbart,
0: det, det tror jeg ikke er på da. Nei, hvordan skal det egentlig være mulig når, når du også øker forventningene hos ø, folk flest? Forventningene til at ø, inflasjonen har blitt
1: høyere. Hvordan skal du da få folk til å dempe seg lønnsoppgjørende, blant annet? Nei, ta, gå til Norge. Det er ikke sant du fikk 3,7 eller et eller annet sånt. Da kan det være for noe da, på vår part. Da. Og så kommer du noen måneder senere og se at inflasjonen 5-6 Eller kan det være? Eh, det er klart det er jo dagen nødlagt, eller året er nødlagt. Og så ser du på reallønnsnedgangen i Europa. For Europa er det sånn at det er inflasjonen litt forskjellig sammensatt, eller effekten bak det fra USA da. Der er det energi som vi alle vet som er veldig drivende. Så er er en kraftfull real lønnsnedgang som nu nå gjennom hele, hele det europeiske kontinentet. Og det er, selv om kan si at, ja, men inflation går over, så husk på at her er det en gangsskatt. Det, 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 det visker bort formuen din, det visker bort din kjøpekraft, og det er veldig voldsomt, og en av grunnene til at Europa nu går
2: inn i en recession. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Og dette bilde kan alltså være mye lengre enn det som blir toppen av en inflasjonskurve, fordi vi ikke kommer ner på de gamle nivåene fra 00-10-tallet med det første og med det andre heller. Ja, altså,
1: så går du til USA da, så er jo problemet at de ignorerte det som skjedde før Ukraina-krigen, altså min gamle jobb da skriver i morgon kommentara varje dag och det var knappt en dag utne där kommer någon skikanerande betraktning har runt inflation. Det var det bare uppenbart på at det här nu med att miste kontrollen då för Ukraina kriget men centralbanken opererade där med begrepp om at det här var för bigone för på norska, för Det var det inte. men så frågan är vad det kommer till göra, inte vad det borde göra. Eh för visst skulle ta rent sån å si vad de burde ha gjort, så burde renta i USA det er noe av det modell det er en modell som tar først økonomien og investasjon det burde vært cirka 9,5% mm. ja. <laughs> det er den nu ikke, ikke sant? Den er på totalet så det kanske de kommer til å gjøre det at de kommer til å stoppe midt på, da, på en en eller annen rente på fra en intervall 3,25 til kanskje 4, sånt sånt, og så kommer de til å tillate høyere inflation. Hvorfor kommer de til å gjøre det? Jo, fordi at gjelder, for siste gangen der inflasjonen omtrent til dobbelt, det er litt av hvordan segmentet du på. Så klart at du skal ha rente på 9, så det blir det depresjon, ikke recessjonen verden flommer over av gjeld, mye ja. statsgjeld, ja. og, og da er det ikke mulig å ha
0: et sånt rentenivå på 9 prosent, da knekker staten ryggen.
1: Det er bare teste vi kan jo gjøre et eksperiment i Norge da det et lite land så vi kan altså laboratorieeksperiment i Norge da ehm å kjøre med boliglånsrente på på altså 9 i pengebankrenta så ser vi 11 boliglånsrente og se hva som skjer med boligprisene. Vi skal, la oss ikke nå, men la oss teste det ut. Men det er klart det ville være en, en kraftig nedgang i det som folk flest har i Norge og nemlig i bolig.
0: Og eh, med dette bakteppet Ringholm, da er det vel også slik at eh, det Fed-sjef Jeremy Powell mm. og, og, og resten av rentekomiteen i den centralbanken sentralbanken burde gjøre, det vil aldrig skje og da stoler du vel heller ikke helt på at Eh, Fed vil være så aggressive som de har forsøkt å gi inntrykk
1: av eh, for å stagge inflasjon. Nei, ikke sant. Det er veldig vanskelig å predikere Paul eller advokaten som er like, Karland. Eh, du, du kan vel gi to sånne historiske referanser. En som Arthur Burns på 70-tallet som ignorerte inflasjon og til og med jukse om inflasjonsindeksen for som det ikke var inflasjon. Det gikk ikke bra. Så har du en det Volker da, Som er kjent for at han tok liv av inflasjon Gjennom å øke rent over 20% da. Hvem av de er, er advokaten? Er han Arthur Burns eller er han Volker? Gudne vite, men jeg tror han er mer Burns enn Volker Så jeg tror han kommer til å feige ut Stoppe, stoppe feige ut litt feil ord Men å stoppe før han eventuelt burde
0: og eh, allt dette går jo godt sammen med din bokutgivelse da. Du har jo da denne måten kommet med boken «Rik på gjeld». Eh, her trekker du de lange linjene i verdens eh, største kapitalmarked, altså kreditmarkedet. Og eh, dette er jo da markedet som du, du skriver om også, som helt siden Babylonstid har fyrt opp både oppgangsperioder og avslutt slutet dem like brått eh, når gjelden må betales eh, tilbake. Eh, og det sier vel litt om vilken fremtid
1: vi venter på nå også Ja, altså det er eh, Jeg satt jo hovedarbeidet med den Satt jeg jo i 2. halvdelen av oktober i fjor da ett loft i Paris <laughs> Frokost inkludert Det høres bohemsk ut <laughs> Ja, det var ikke så veldig bohemsk altså. Det var <laughs> kanskje av og til en alkohol ned til lunsj altså. Men det var et veldig <laughs> isolert liv da 14 dager, en kveld på en jazzklubb, det var det mest tristige jeg tilåt meg. Jeg satt og skrev. Jeg satt og skrev om det her, om, om hvordan hvor vi er, og hvordan det har skapt Bobla. Greit. Hva har skjedd siden da? Hva har skjedd i første halvår da? Jo, jeg skal ikke helt tilbake til Bobla, men la oss gå tilbake til 1788. Året før den franske revolusjonen, året før den eh SKVnliga giljotinen skulle skulle <laughs> utösa sitt virke i i Frankrike. Eh den repricing som har varit i obligationsmarknaden första halvår 2022, du må faktiskt tillbaka det til 1788 for det finder det samme För att räntan var nästan noll och så, så går den upp og då er det sån at grund till att eh, oljefonden taper du ska inte cirka 9,5 på i första halvår på ränta befolkningsvekst et 5 poeng lavere. Det er at det markedet der, verdens største kapitalmarked har aldri så finansiell juling noen sinnes siden 1788. Så der sett. Og så er spørsmålet hvordan ville det påvirke de andre type, hvis jeg, hvis jeg holder meg til det markedet, investeringer. Vel, det har jo påvirke teknologiaksjer. Og kanskje kommer det også til å påvirke så sånn så næringseiendom som er litt beskyttet på grunn av inflasjon, men samtidig er veldig sånn relatert til knyttet til, til rente. Så det får vi se i andre halvår. Men da skal dette vanskelig løses på en enkel og naturlig måte vel? I gamle dager så hadde man det her um, fine konseptet for, for låntaget i sånne jubelår. At man med et visst antall års mellomrommet og gjelda ble for stor, så skrev man ned gjelda. Denne uka da har Biden gjort det. Man har gjort det dog på studentlån, eh, men da er du inne innenfor den eksperimentelle delen av pengepolitikken, der du rett og slett nedskriver gjeld. Det er den snille metoden. Eh, om vi får andre typer mer brutale nedskrivinger, det får vi se. Vi har igjen nå er det sånn folk flest i store land ikke har ikke fullt så mye gjeld nå. Det enkelte land som har mye gjeld, det er Sken-landene som jeg har kalt det. Sverige, Kanada, Australia, Norge og Nya Zealand, så vi er en del av den klubben der, det kan være. Men den farligste gjelden der ute er det italienske statsgjelden, og det som pågår i, 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 i Kina. Jeg eh, tar to eksempler, da. og det er også en del gjeld innenfor det fremvokste land som har hatt problemer i år, Sri Lanka som et eksempel da men inflationen i väst kredit i öst den står sig. Ja, stämmer det. Ja, det stämmer det var det, det det, var det det var, var händland i fjor ja. stämmer ja. det. Nej, det i i, i, i väst kredit i, i Kina säger jag. Nej, det är så sånn något tal där för leden av de 100 störste industrivikligarna i Kina, alltså världens näst största ekonomi så har jag ju åtta av de slitna nu UM betalningar. Och där är vi dag Så får vi ser vad det kommer ut av det. Med dette bild
0: er det slik da å forstå det absolut er mest risiko, slik markedene står nå, både, eller særlig på børsene? Eh,
1: eller er det også mulig å oppsi det her? Ja, ja, ja. Nettopp, ikke sant. Eh, så, för å ta, sina jeg skjedde boka da, så har det altså vært här her kraftige i markedet. Så mye har blitt billigere än det var, absolutt. Så vi har tatt ut en del av risikoen. Men enkelte markedet er fortsatt dyr, som det amerikanske aksjemarkedet det er bare dumt. Da tror du noe annet enn det da. Ehm... Men hvis du tar makrobilder, så la oss bare dekomponere det enkelt og si det var tre ting vi ser på da, ikke sant? Vi ser på Europa, vi ser på Kina og USA, og så sier vi at resten kommer, kommer etter på en eller annen måte da. Så Europa, nei, hva skal vi si? Når, når eh, energiprisen går upp 10, 20, 25 ganger her forleden, så var den gassprisen man bruker på å varme opp elektrisiteten i Tyskland til 50% av husholdningen, tilsvarte 100 doll 1000 dollar per tønn olje. Jett én gang om det gir en sesongal rykke. Det er, Europa går i sesong. Det er liksom sånn, det er kjekk. Men Med mindre krigen avsluttes i morgen, og man blir vennet med, med Russland i overmorgen. Ja, men må jo overhodet ikke se ut for seg. Se ut som å skje akkurat. Nei, du har helt rett i det, ikke sant? Og så kan vi dra til Kina. Det, så det er rødt flagg på, på, på makromessig på Europa. Det er rødt flagg på Kina. Det grunnen er så vidt hva jeg er men det er vanskelig å i Kina. Men det er i hvert fall, de begynner å ligne litt mer på Japan på 80-tallet enn Japan på 70-tallet. Så vi, vi får se hva det skjer med økonomiske veksene. Og så er det verdens største økonomi igjen, og det er jo og har noen deler som har fungert veldig bra i året tid. Og, og det er et sånn gult, mørke, gult flagg. Men det er ikke rødt enda. Og, enkelt forklart er det stemningsbarometret sånn som husholdninger, som utgjør to tredeler av amerikanske økonomien. Der er det rødt flagg. Det har kommet nu for de siste dagene rødt flagg innenfor servicenæringen, innenfor enkelredning i industrien. Men arbeidsmarkedet er fortsatt det sterkeste siden 2. verdenskrig. Og da man bare tilføye at for de som skal investere, arbeidsmarkedet alltid det så kommer sist. Det er ikke en ledende indikator, men det holder sig fortsatt veldig stert. Ja, det sies jo, og det kommer, jo gjerne, kommer gjerne halvt år etter at børsen har reagert, for eksempel. Altså, ja, det er, det hele, det er mye timelag her. Det er mye timelag, men når ledigheten går upp tre måneder på rad, da skal du bare selge det du har. Mm. Kort sånn kort fortalt mm. Ja. Og av disse tre regionene så er jo USA definitivt
0: sin viktigste, ikke sant? Hvor også finansmarkedet er, er over halvparten av verdens samlede finansmarked. Eh, så det er, der, det er her det står, eh, slaget står på en måte om hvor, hvor ille eventuelt det blir eh, globalt ja.
1: sett. Ja. Ja, ja, det, å, ja, ja, absolutt. Og ikke bare er det den største økonomien, men tar du, la oss si at du investerer i de internasjonale aksjemarkedene, så er godt over 60 prosent av markedsverdiene i det investerbare universet er fra USA. Så det er, på grund av så er veldig dyrt da, i USA da. Så de, altså det amerikanske kapitalmarkedet, bestemmer veldig mye. Absolutt. Myk landing, hard landing? Eh, ah, jeg håper jo myk det får være grenser på å ha det på jobben. Vi <laughs> får jo håpe på det og det. Altså recessjoner kan, kan trenger jo ikke være langvarig, det trenger ikke være dyp da for all del, men det er det mest fornuftige er vel å være ydmyk. Har vi suttet her i studio for, for kan det bli, det bli, tre år siden, så så vi verken, ingen av oss så verken covid eller Putin altså det, 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 det å predikere på kort sikt, det tror jeg vi skal bare droppe og gjøre. Mm. Det meste er bare å fastlå at det er risiko fortsatt. Her.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Men hvis vi skulle se tre år frem nå, så går det i hvert fall an å si at vi har jo også denne guffende geopolitiske usikkerheten som vi ikke tänkte så mye på før. Og det er fullt mulig at vi har en invasion av Taiwan fra fastlandskina. Det er fullt mulig krigen i Ukraina fortsätter. Så det legger
1: kanskje også bare sten til hele risikobildet. Ja da, ja da. Det här var jo også min gamle jobb. Vi hade prata mye om geopolitikk i mange år, uten egentlig at nødvendigvis... Altså at så mange hørte på det, og det var fornuftig å høre på det, for ofte er det sånn at markedet priser aldri in geopolitikken før det er et,
0: et faktum. Ikke sant, og den priset jo inn Taiwan-krisen nylig, ja. bare for noen dager, og så blåste ja, det. Og... Ja, ja, ja. ja.
1: altså, da Frans Ferdinand beskudte, så ignorerte markedet totalt. Og da to dager før første verdenskrig startet, dagen før så var børsen opp, ja. børsen blir stengt neste dag da, da hadde vi erklært krig mellom Tyskland og Russland. Altså, vi har det med så det på den ene siden, og på den andre siden så er det sånn at etter Tyskland eksempelvis, da, invaderte Polen en grusomhendelse, så gikk børsen opp i USA. Eh, så så markerene har det med å kommer raskt tilbake igjen etter sånn begivenhet, og det har også skjedd i forhold til eh, Ukraina denne gangen. Mm. Når vi nå ser på, på makrobildet også, eh, og
0: litt bakover i tid, på du har jo virkelig trukket de lange linjene, men med denne oppbyggingen av gjeld som vi har hatt også. Eh, som du da skriver som mye om også i, i boken din. Eh, hvor stor tabbe kan vi nå, i etterpå klokskapens lys, også si at null rent i både USA og Norge var?
1: Nettopp, nettopp. Jeg tror du peker på det vesentlige. Det, det eh det fortsätter når du kritiserar centralbanken något så för han enkelt i samtiden verkar uhört for man det är så auktoritetsångst mot den här yrkesgruppen här <laughs> yrkesgruppen eller stolta yrkesgrupp på höger sida så Erik det är er inte på at de responderade att rätta sig på sån prime för det måste de göra är det men det er graden av eh, eh, hvordan det responderte. Hvorfor i all verden skulle den norske renta bli null? Det var ingen grunn til det. Hvorfor i all verden har vi kjørt med en negativ realrente i mange år i Norge? Det gjør jo at bordelmarkedet har blitt dyr, og det gjør jo at barrieren for neste generasjon er høy for å komme inn i markedet. Hvorfor i all verden har Fed, husk på at i to, hadde vi hatt samtalen her for 14 år siden, ja? så hadde Fed cirka 1 trillion, som vi sier på Nord-Norge, altså 1000 milliarder dollar, 1000 milliarder dollar på på, på se, egne papirer, kjøpt og kjøpt på egen balanse. Nå har de ni ganger det vil løpe. Ni ganga. Det kan jo være at de, ikke, at de har trådt for hardt til, ikke sant? Og det her har gjort, det her har medført at prisingen på, på mye har blitt dyrt. Det har medført at amerikanske det amerikanske aksjemarkedet var et, et av sine fire høye punkter på de siste 200 årene, altså 1814-1929.com og i dag, eh, eller med inngang til året. Det er fortsatt dyrt altså, med inngang til året. Så det er eh det blir mycket tullad noll rätt och slett.
0: Och mm. också og altså, i i Norge, hvor, hvor vi hadde en myndighetspålagt nedstigning, men hvor vi lot også det å kutte renten. Eh hadde begränsat effekter när vi faktiskt inte kunde göra så mycket.
1: Nettopp, kjempebra du du glimrende fråga, väldigt bra svar du, du har du har ju så ser du det som sker i det mänskliga sinnet eh när det sker. Det, det, det første var jo det både i Norge og internasjonalt. Boligprisene gikk rett opp. Fantastisk. Det er klart du var jo dum hvis du ikke lånte. Nei, det, det, du, fremste, du kan jo ikke si til naboen at du ikke hadde, hadde betydelig lån. Eh, det er jo gratis. Så folk har lånt. Og boligpriser og, 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 og hyttepriser har eksplodert. Og når Norge spiller forsiktig, og husk at renta er jo gøy, Eh, så blir det et ramaskrik for at Norges bank prøver å være var. det skulle bare mangle at det skulle være og det er klart det skal øke renta mer i Norge det skal det jo gjøre vondt bol nå boliglagsrenta i Norge kan med god sannsynlighet være 5% pluss om vi kaller for lenge.
0: Så var det det da at uh, ikke bare har stater blitt med på den lånefesten, men det har jo da også forbrukere noe, og særlig i et uh, land som Norge, sånn at hver eneste heving nå smerter mye mer, kanske særlig da for de som ble en del av bolig- og lånemarkedet siste
1: ti år. Uh, øker det i, i risikoen i hele systemet også? Ja, altså... Det er jo gjerne tre land som driver å konkurrerer om den edle titelen, hvem har mest husholdningshjeld? <laughs> vi kjemper hardt, vi er der. Ja, vi er i dag, vi er Du kan definere et statistikk litt, da. men det er vel skjønt guld til Norge, sølv til Danmark, og så er Nederland, er jo sånn, vi er ofte en fin kandidat for bransje. Høye ja. folkefærg. Ja, 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 det er jo, det er jo, det er jo fie, fie, tre fine folk, det er ikke det det går på, og det er fine velferdsordninger, og staten har jo begynt å rydde opp, hver gang det skjer noe ubehagelig, så det, det er klart, det er jo bare å på, kan man tro, men, 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 men det er klart, det er sånn med hjelt generelt da, at har det mye hjelt så tåler det litt uflaks. Rett og slett, sånn er det. Så vi, vi, det må ikke komme noe annet fra siden, det har vært veldig dumt altså. Veldig forstyrrende. H
0: noen råd da til eh, hvordan eh, folk flest kan forholde seg til denne eh, situasjonen, når de tenker eh, egne investeringer, eh, hvordan de skal ruste seg, altså er det hagle,
1: hermetikk, gull, eiendom og hodepute som gjelder nå? Eller, eh? Neida. Um, boligmarker i Norge, tre scenario, enten at det, at det går dundra videre så de siste 20 årene har vokst mye mer inflasjon, det, har ikke, det tror jeg er liten sannsynlig for, det andre grøftekanten er jo en, en et krakk, alla krasjane krakker på slutten av 1800-tallet, eller det skjedde på slutten av 1980-tallet, jeg tror også det har en begrenset sannsynlighet. Jeg tror mest på en sånn bortover-scenario med inflasjon, men der gjerne kan komme en korrisjon til høsten, og om det går ned 10-15 det får vi tåle, altså det er derfor. Så det tror jeg mest på på bolig, så da, så ikke spekulerer på bolig, men selvfølgelig skal du ha den boligen du trenger. Så er det som sånn, ta aksje da, da, um, jeg sa at amerikanske aksjer framstår så dyrt, men du kan aldrig bruke at en ting er dyrt. Det er ingen sammenheng med at en ting er dyrt og hvordan det utvikler seg i markedet i neste tre måneder til tolv måneder. Dessverre da, for avsanalytiker, med sånn er det, ikke sant? Eller, men det har en god effekt på lang sikt da. Så det kan bli, for det blir gjort et år eller eller tre tidligere, det er godt mulig, men det som er relativt billig nu og da får vi håpa at det ikke blir noe, virkelig håpe at det ikke blir noe med Taiwan, det er, og chef fram vuxna ekonomi emerging market på gott och Det framstår mycket mer attraktivt. Mm. Eh så kunde jag förstå det är alltid möjlighet att det är möjlighet internationellt att det har varit på kredit så det kommer upp. Så så nör det. Det, så, og sånn det. Da har det varit ett grusamtal och det kommer det alltid upp möjlighet.
0: Och titeln din rik på gäll eh den
1: implicerar ju också något ja. Ja, det implicerar at det gott möjlig bli rik på gälden. Det var i gamle dagar i Babylon så inne på där fick du ju 30 på lånet ut med med pantekorn Det er det är lite vanskligt upp dag. men men uh, nollränta är det heldigt i slut på så det är klart du kan göra fina investeringar nu då med väldigt moderat risk ut att ta detaljan på det runt låt säga si 5 har det liksom sånn solid risk då. Mm. Så det är nu är det goda möjligheter igen inom för det marknaden då. Med disse utsiktene
0: på, kan det bli vanskelig å få god avkastning i to, tiårene som kommer, og, og langt mindre enn det vi har blitt vant til typisk
1: i århundre så langt. Absolutt. Eh, eh, hvis du skulle ha 7,5 prosent avkastning si for 20 år siden, eller 30 år siden, være, så var det ikke en problem. Du kunne bare kjøpe sikre statspapirer og problemløst. Skulle du med året startet ha samme avkastning så måtte du ha et veldig stort inslag av aksje og håpe at alt skulle gå bra. Fordi var ting var bedyrt, og du måtte ta mye større risiko da. Problemet med det, så tar det i norsk kontekst da, så er det at vi har ju ett fantastisk olifond som har gjort det helt klimene, ikke sant? Det er veldig godt utført håndverk som har gjort at vi de har den formen vi har. Men en ting jeg satt og skrev om i fjorhøst, og som vi, vi har sett på tallene deres i første halvåret hva som gikk, det var at med innganget til året här. Hvis jeg tok en portefølje med to tredjeler i aksje, en tredjeler i rentepapiret, så er vi har det de har, de så var det det dyreste punktet, altså, altså det punktet som vi lovet de neste ti årene, lavest innkastning noensinne, tog jeg det grafet 140 år tilbake i tid. Jeg startet i 1880, 1881. Så vi er, du har absolutt rett, vi er blitt veldig godt vant, og det jeg tror det er et vannskille, og et vannskille er at på de siste 750 årene, så er det to perioder med renta gått ned mye og langvarig. Det er 1400-tallet, da vi i dag, og så var det da Volker tok liv av inflasjon til i dag. 40 år der renta gikk ned. I den perioden har Aksje gjort det veldig bra. I den perioden så er det er masse investeringskategorier, næringseiendom, eiendom generelt, så har det gjort det fantastisk. Jeg tror at på grunn av inflasjon og andre ting, at den perioden er over, de lette pengas tid er nu over.
0: Med alle implikationer det har också för att jaktade blatant avkastning på pensionspengar
1: eller lågoljefonder. Ja, det definitivt. definitivt, Det är mycket svårare och det kommer til å bli mye enn det bli mycket svårare än än av vart alltså. Um, uh, man kanske vill hoppa på att om jag uh, förstår mig rätt, anförs skull, ironiskt men då försvor ett kreck. <laughs> för blir mycket allt mycket billigare dagen efter Derifra er jeg ute og jobber enkle. Ja. Men, men, men det fortsatt er det, er, er, er det utfordrende. Også på Oslo Børs som det veldig bra. Det er jo ikke sikkert oljeprisene. Selv om jeg, jeg, jeg er optimistisk på vegne at oljeprisene har mange målsaker, vil holde seg så sterkt og vedvare seg så lenge. Altså, det er masse ting som er vanskelig å predikere.
0: Ja, for en investor på Oslo Børs så kan jo kanskje en trøst være at det, det er en måte å og også være litt med på den inflasjonen vi ser for tiden, ikke sant? I disse oljeaksjene, eh, i så sånn måte. Men ser vi på avkastning på Oslo, vi
1: med nesten alle andre indekser, så er det jo også fallhøyde der, utvilsomt. Ja da, du, du, du har veldig rett. Vi, kan, vi prater kanskje litt om det sist, men det du skal ha i sånne perioder har, har typisk vært da, råbara. Og Kars har gjort det bra det siden året vi var her sist da, men ja, det er råbara. Gjorde det helt fantastisk. Og det kan fortsette en god
0: stund med dette bildet, når vi ikke da blir kvitt inflasjonen vi kan få ned, men den blir fortsatt
1: været høy. Det, det, det kan være at vi har vel en liten kommentar. Får du en, en ennå bredere, eh, som vi pratet om i sted, en økonomisk nedgangsperiode i verden, så ska nok oljeprisene også merke det i en mellomliggende periode. Mm. Mens kanske gass
0: kan holde sig på krig og Putins brutale ja,
1: energikrig også mot Europa. Ja, gassprisen er det to som bestemmer. Det er Putin, og så er det de som gjør sig avhengig av Putin. Litt oppsummert, Paul Ringholm, er det
0: mulig å se for seg her en god periode fremover, hvor man kan bli
1: rik på hjelp, fattig på aksjer? Ja, riktig. Ja, det er noe jeg også inne på i boka. Det, det, er, det, det er jo sånn at investorer, generasjoner av investorer, tror jeg blir veldig preget, naturlig nok da, av den perioden de utførs i til virke. Hvis du, du bunte karrieren ditt i det øyeblikket Kennedy-biskutt ja, på 60-tallet, og la oss si at du holdt ut helt til regnbiskutt, da. så da har du en 20-årsperiode. Så justert for inflasjon da, så var aksje omtrent null. Det var litt over nulla, men det var, det, du kjente ikke penger på aksje. Og den perioden der så fikk du investerer at hver gang eh, aksjøksjonen steg, så tok de vinst. Ikke sant? At vi gikk bortover, så var det heilalt å ta i så eh, spole tilbake til, spol til, til, til i dag da, den perioden vi har bak oss. Her har det vært sånn de siste årene at hver gang, spesielt de som ikke husker Søpland, hver gang aksjemarker går ned, så kjøper du. Buy the dip, som det heter på engelsk. Kjøp på bunn, det er alltid temporært, det skal videre bortover hva som kommer videre er jo da veldig vanskelig å spå da. Eh, og det kommer jo an på hvor du plasserer dine penger da. Eh, ref, jeg tror det er bedre i fremvoksende økonomier enn, enn i USA. Men det kan ju hende med litt inflasjon at vi skal oppleve litt av gleden på 60 70 der vi der eh, ting gikk mer bortover enn oppover. Og da gjeld å investere i rente kan være et veldig bra alternativ til det. speciellt hvis du er med på hele tiden på såkalt flytende rente når renta går opp på grunn av inflasjonen. Nettopp
0: av de flesta vör väl belage sig på att denna enorma centralbankhjälpen som har git inflaterade värdier på börser og och guldmarkeder, den blir i alla fall inte den samme i 10 år som
1: kommer. Nej, det får vi ändå lika hoppas förla kan det ju få andre typer av sammanbrott, alltså vi må jo, det, det er jo väldigt det är väldigt formbordskänneligt for för en centralbank at resten av samhället stolar på det. Så det begränsar kamer experimentellt det kan utföra trots allt. Håll ingen Tusen takk for at du kom til E24-podden, og lykke
0: til med en traveløst. Tusen takk for det. Produsent for i dagens sending er Kristine Odne. Jeg heter Sindre Heierdal. På gjenhør.